0: Cześć! To jest podcast Rusz się zdrowo. Rozmawiamy tutaj o zdrowym treningu w sportach wytrzymałościowych. I nie tylko. Serdecznie zapraszam. Tomasz Hruświcki Witam serdecznie wszystkich w czwartym odcinku podcastu Rusz się Zdrowo. Dzisiaj jest ze mną legenda polskiego kolarstwa, można by powiedzieć, i sportu wytrzymałościowego. Jakub Krzyżak, prosto z Trójmiasta, prosto z powrotu z gór. Kolarz, biegacz, crossfiter, crossfitowiec, mors, morsował zanim to jeszcze było w ogóle modne. Człowiek, który ruszył Trójmiasto, Kuba Myślę, że Tatromaniak od dobrych kilku lat, przynajmniej tak widać w Twoich social mediach. Co jeszcze o sobie powiesz?
1: Ja jestem emerytowanym sportowcem, słuchajcie. Ja już mam prawie 40 lat zaraz. No tak, tutaj to, to co powiedziałeś, wszystko się zgadza. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że w ogóle zostałem zaproszony do tego podcastu. Może coś mądrego z siebie dlatego wyciągniecie. Dla siebie to wyciągniecie. No i co w zasadzie powiedziałeś wszystko? No jestem człowiekiem który na rowerze spędził kupę lat. Eee, rower nauczy mi tak naprawdę wszystkiego, kolarstwo, bo to jest naprawdę trudny, wymagający sport, bardzo indywidualny zresztą. Eee, kiedy przeszedłem na sportową emeryturę, no to zacząłem szukać tak jakby nowych ścieżek dla siebie, natomiast dla mnie ważne było to, żeby zajmować się moją pasją, jaką jest sport. W związku z czym 10 lat temu zacząłem pracować jako X-trainer PL. Taką sobie stworzyłem markę, która się coraz rozwija. No i przede wszystkim zacząłem uczyć ludzi tego, że trzeba się po prostu trochę więcej ruszać, bo ruszamy się generalnie coraz mniej, coraz więcej siedzimy, mnóstwo stresów, mało śpimy, źle śpimy i to się tak jakby wszystko składa na to, że niby wszyscy się ruszają, jak się obserwuje social media, ale w gruncie rzeczy to jest takie niestety trochę jeszcze daleko, daleko od tego, jak to powinno wyglądać.
0: Rozumiem. Jak najbardziej zgadzam się z tym, że ruch jest potrzebny i coraz mniej ludzi e, zwraca na to uwagę, pomimo tego, że faktycznie widać, że ktoś chodzi na siłownię. To jest
1: ruch social media, tak? Tak. To, się, to, to, jest, taka to jest trening,
0: nowa... a nie aktywność fizyczna zazwyczaj, nie? To nie jest taki tak. ruch codzienny wynikający. Powiedz mi, Kuba, jak to w ogóle stało się, że zacząłeś się bawić w sport, bo masz taką przeszłość, można powiedzieć, zawodową w kolarstwie e, no. i... Tam z Andrzejem Kaiserem jeszcze, jeśli dobrze kojarzę, w DHL tak. autor. Tak. E, konkretne ściganie. Ale powiedz mi, od czego to się w ogóle zaczęło? Od początku życia, od, od dzieciństwa byłeś aktywny fizycznie, czy raczej to w drugą stronę? Gdzieś dopiero dotknęło cię później. No więc e...
1: ja jestem bardzo aktywny od najmłodszych lat mojego życia. To tak naprawdę zawdzięczam mojemu ojcu, który też e, do nas od aktywności wszystkim zachęcał. Nic nam nie kazał robić na siłę bo on był takim naturalnym motorem do tego, że on się ruszał, no to my się ruszaliśmy, tak? Co więcej, Co więcej mój ojciec w latach 60 70 przyjechał przejechał praktycznie całą Europę komunistyczną na rowerze, turystycznie. Więc można też wnioskować, że jakoś to przeszło w genach, bo ja na tym rowerze też zacząłem dość wcześnie jeździć, Nauczyłem się, jak miałem, nie wiem, 5 lat, co już śmigałem na tym rowerku. No i potem yy, takim no, ta aktywność była cały czas u nas na tym wysokim poziomie. To były aktywne zawsze wakacje, różne sporty, base od najmłodszych lat, yy, także ciągle gdzieś się to wszystko coś wokół tego sportu kręciło. Natomiast yy, takim pierwszym moim sportem w ogóle, który był moją wielką pasją, to była koszykówka. W szkole podstawowej miałem świetnego trenera, mentora Grzegorza Henicza, z którym do dziś się przyjaźnie, że było śmiesznie ponad 30 lat już który zaczynał pracę jako WFista, a ja zaczynałem szkołę podstawową. No i tak właśnie on mnie wciągnął w tą koszykówkę. I wtedy miłość do koszykówki została zabita w liceum, gdzie mm, tej koszykówki po prostu nie było, bo grali tam w siatkówkę. Więc ja tak naprawdę cały liceum robiłem swoje. Kopaki chłopaki szli grać w piłkę nożną, której osobiście za bardzo nią nie przepadam, no to ja szedłem biegać do lasu, bo szkoła była przez samym lesie, prawda? Więc zawsze sobie ten czas organizowałem. No i też w tym samym czasie, jak miałem 15 lat, dostając się do liceum, w ramach nagrody dostałem pierwszy lepszy rower górski no i tak się zaczęła moja przygoda, to był rok dziewięćdziesiąty kiedy na tym rowerze zacząłem jeździć znacznie więcej tak jak wspomniałeś wcześniej właśnie Andrzej Kajzer, Michał Bogdziewicz Robert Banach, to są legendy prawdziwe polskiej sceny MTB yy, którzy też naprawdę dużo mnie nauczyli, z którymi się do dziś dzień przyjaźnie. co więcej do dziś dzień się ścigamy na tych samych wyścigach ale to jest tak jakby temat na, 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 na kolejną pogawędkę bo tych młodych ludzi niestety jest coraz mniej. Bądź taki przykład na ostatnim wyścigu, chyba to był jakiś kwiecień. Taki mam tutaj fajny cykl imprez cyklo. W pierwszej pięćdziesiątce było bodajże czterech czy pięciu zawodników poniżej 30 roku życia. Co jest, że tak powiem, trochę smutne, bo tych młodych zawodników się wtedy nie przybywa. Oczywiście są jakieś wybitne jednostki. Tutaj u nas w okolicy naprawdę też mamy bardzo obiecujące takie młode zawodniczki, które u Michała zdobyły dziewicza właśnie jego podopieczne medale z Polskich w Kolarstwie Przełajowym. Więc tych młodych zawodników jest trochę, a tak naprawdę jest ich bardzo, bardzo mało. Więc oni się nie pojawiają. Dlaczego? Bo. Nie wiem z czego to wynika, Dzieciaków się po prostu nie chce, jest to ciężki sport, jest to drogi sport, niestety wymaga naprawdę mnóstwo poświęcenia i zaangażowania, przede wszystkim rodziny na początku, bo klubów niestety jest mało, organizacja tych klubów pozostawia wiele do życzenia, no i wszystkim nie ma na to kasy. No i to jest długa, długa historia, dlaczego jest taka,
0: a nie inaczej. Bym niemniej jednak mam nadzieję, że będzie po prostu lepiej w przyszłości. Miejmy taką nadzieję, ale tą obserwację, którą ty nam tutaj zaprezentowałeś, ja też zauważam. Widzę w tym jedną przyczynę, myślę. Do tak 20 roku życia zazwyczaj młody zawodnik właśnie jest pod opieką rodziców, rodzice większość rzeczy finansują, ewentualnie, jeżeli są więc sponsorzy, fajnie. Potem zaczynają się jakieś studia, cokolwiek. Człowiek zaczyna myśleć o przyszłości i tak musi trochę wybrać, nie? czy wydawać kolejne tysiące na uprawianie sportu. A tak jak powiedziałeś, kolarstwo sportem tanim nie jest i to naprawdę spore z wyciąga w ciągu roku. A potem po trzydziestce, jak już troszeczkę ustabilizujemy sytuację finansową, rodzinną, to zaczynamy zazwyczaj wracać. Ale tak jak mówisz, legendy polskiego kolarstwa Robert Banach, Bogdziewicz, Andrzej Kozy- tak, Kose- bo... 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 No, no jest Boże to... tych Jest tych chłopaków,
1: to jest fenomen. A warto właśnie wspomnieć, że Andrzej to jest 73. rocznik. Andrzejku
0: pozdrawiam Cię serdecznie. No, Lada an, moment, tak. pięć dych e, minie, a on dalej będzie no, tam młodym pokazywał jak się To jest, to jest prawdziwy
1: kolaż tak, z krwi i kości, to jest naprawdę, uważam, wzór do naśladowania. Chłop ma niesamowite determinację. kocha ten sport, y, robi świetną robotę dla swoich sponsorów, także naprawdę tak to powinno wyglądać.
0: Dokładnie, w stu się zgadzam. Powiedz mi, też miałeś taką przerwę na jakieś studia, cokolwiek, gdzie ta aktywność fizyczna zeszła na drugi plan, czy nie?
1: Nie, ja nigdy w życiu
0: nie miałem przerwy od
1: sportu. Studiowałem ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim, więc tam miałem indywidualne studiów, miałem stypendium sportowe, więc tak jakby te studia dawały mi dużo możliwości czasowych do tego, żeby w tym kolarstwie się rozwijać, eee, przy oczywiście wsparciu, wsparciu ojca przede wszystkim. I też, chociaż miałem też wielu mniejszych sponsorów, takich nazwijmy to małych mecenasów sportu, którzy po prostu podobały się to, że jeżdżę, że się angażuję, że staram się ich reklamować, a to było, umówmy się, to było prawie 20 lat temu. To <laughs> Więc, było coś. No to było coś, naleźć wtedy sponsora. nie? Wiesz Pierwsze wyjazdy na Majorkę z Robertem Banachem to był 2000, żeby ci nie skłamać, jest chyba czwarty rok. Jak byłem, no to widzisz, to też Kupę lat temu e, Więc ja tak naprawdę przerwy nigdy nie miałem Miałem troszeczkę dłuższy rozbrat z rowerem Na przynajmniej 14-15 roku e, Właśnie z racji na to, że szed, Wszedłem mocno w sporty Właśnie w krosie, do której wspomniałeś Trening ogólnorozwojowy e, Który mi się naprawdę pochłonął Przytyłem praktycznie Od czasów, kiedy skończyłem ściganie No z 13 kg to będzie Natomiast jest to głównie w masie mięśniowej nie też takie troszeczkę jestem mniejsze chuchro, chociaż nadal jestem szczupły. Natomiast w 2013 roku tak z powrotem do tego roweru mocno wróciłem. Nadal ten rower kocham kolarzem, będę do śmierci, czego bym nie robił. Tak się też czuję, bo uważam, że jest to przepiękny sport, chociaż też ma swoje wady, jeżeli chodzi o tak jakby zdrowotne ujęcie całego ciała. Dlatego kolarze muszą wykonywać rzeczy, których no, niestety nadal wielu kolarzy nie robi albo robią to w nienależyty sposób. Także staram się właśnie łączyć, uczyć mi tego, że trzeba
0: uprawiać dwie rzeczy.
1: Wszystkim sporty wytrzymałościowe wspierać przede wszystkim przygotowaniem ogólnorozwojowym. I mówię tu o treningu siłowym, po prostu.
0: W stu się zgadzam, podzielam twoje zdanie i też poprzedni mój rozmówca, czyli Maciej Jeziorski, nie wiem czy kojarzysz, myślę, że tak. Tak. Eee, też to powiedział i następną rozmowę też mam z Arturem Kryszko, który jest trenerem przygotowania motorycznego i myślę, że też to potwierdzi. Eee... Wiecie, to
1: się, tu, się, tu się po prostu zmieniło wiele, w, wiadomo, nauka się cały czas rozwija. Eee, u nas niestety jeszcze do, długo funkcjonowała stara polska mysz szkoleniowa, która polegała na tym, że trzeba było tłuc tysiące kilometrów bazy, tak naprawdę i tak naprawdę pustych kilometrów, które niczemu nie służą. Natomiast ja też u siebie największy progres w karierze odnotowałem w momencie, kiedy trafiłem do profesora Piątka na AWF-ie Gdańskim pod jego opiekę i tam właśnie trenowałem słuchajcie, z Igorem Janikiem, przez wybitnym oszczypnikiem, z Pawłem Rakoczym, czyli z chłopakami, którzy byli naprawdę dzikami w lekkiej atletyce. I wtedy faktycznie zrozumiałem, to był 2003 rok, tak, trzeci na czwarty sezon jak dużo ten trening siłowy daje jak i jaki mam po prostu duży progres, prawda? I mhm. teraz też staram się to właśnie uczyć ludzi tego. Chociaż tak się złożyło, że wchodząc w pracę trenera, na początku marzyłem o tym, żeby pracować z jakimiś super sportowcami i tak dalej. Jednak rynek trochę to zweryfikował, bo sportowcy po prostu to sam to doświadczałem na własnej skórze. No, nam ciągle brakuje kasy mhm. i poszedłem w taką działkę, żeby uczyć przede wszystkim osoby, które nie robiły nigdy nic. Bo to jest Piękny materiał do pracy, są bardzo duże progresy, jest niesamowita wdzięczność i też niestety idzie za tym troszeczkę lepsze finansowanie, no bo jednak z czegoś trzeba żyć, prawda? Więc właśnie skupiłem się na tym, żeby przede wszystkim aktywować tych ludzi, bo sportowcy, ci dobrze oni sobie poradzą, mają do tego lepszych fachowców niż ja, z z większą wiedzą. Natomiast trenowanie osób na takim poziomie podstawowym, to jest naprawdę praca, która przynosi dużo satysfakcji, dużo radości i progres jest bardzo łatwo mierzalny u takich osób, te efekty widać naprawdę szybko, eee, więc też taki obrałem kierunek właśnie, żeby są właśnie tym sportem takim od zera, nazwijmy to.
0: Tak jak mówisz właśnie, wdzięczni ci są ludzie bardzo właśnie, którzy są na początku tej ścieżki, a druga sprawa, tak. którą ja zauważam, że e, oni bardziej ufają jakby komuś, komu powierzają tą swoją formę. Jak pracujesz że ze sportowcami, pewnie miałeś już takie sytuacje, tak. a też ze sportowcami na wyższym poziomie pracowałem. Oni lubią wtrącić swoje trzy grosze i nie zawsze jakby w stu procentach ufają temu, co ty masz w zamyśle. A Osoba, która dopiero zaczyna się ruszać, jest jakby wpatrzona w ciebie i słucha w stu procentach. Tak, i, ta,
1: i takiej osobie, czegokolwiek nie zaplikujesz, jakiejkolwiek formy ruchu przemyślanej, to, to działa po prostu. tak? Wiesz, u sportowców walczysz tam o te pół wata na kilogram i się zażynasz po prostu miesiącami, nie ma efektów, potem zsiada psychika. Więc to jest naprawdę trudna, złożona praca. Więc ja trochę obrałem tą łatwiejszą drogę i wcale tego nie żałuję, wręcz przeciwnie. Yy, bo też nie ma takiego stresu w tej pracy, prawda? Jak, jak właśnie w przypadku pracy ze sportowcami na najwyższym poziomie. Ale tak od tych sportowców są inni trenerzy. Tutaj tak jakby yy, każdy na rynku znajdzie, że tak powiem swoją ścieżkę działalności. Natomiast nadal uważam, że tą, tą aktywność trzeba cały czas kierować do osób, które, które jej nie uprawiają. Ja widzę to na przykładzie swoich rówieśników. Coś tam się poruszają, ale generalnie jest to kropla w morzu potrzeb. I no,
0: to tyle. jest to takie, tak jak czasach, powiedziałeś, na pokaz często trochę, nie? Tak, jest to takie trochę Żeby przebiec ten maraton i wrzucić zdjęcie na Instagramie.
1: Ja nie mogę na te rzeczy po prostu patrzeć. Y, takie wyściganie się tylko, żeby dostać medal, to też, też tego tak jakby, no fajnie ale tak jakby ja też trochę łączę inną filozofię w tym uprawianiu sportu. Hmm. Tendencja jest, szczególnie teraz w dobie pandemii, no to ten sport jest naprawdę najtańszym lekarstwem na głowę. No nie oszukujmy się, tak. Siłownie są pozamykane, przecież ja od dwóch miesięcy praktycznie nie pracuję. Gdzieś tam w terenie staram się z ludźmi kombinować, ale to jest wiadomo jaka robota. Szczególnie teraz, jak śnieg napadał, jest warunki są mało sprzyjające. Więc, yy, no że czasy są fatalne, no czasy są fatalne, dlatego ten sport jest takim remedium na to, żeby było trochę w tym życiu weselej po prostu.
0: Żeby wyjść z tego domu, nie? Z home tak, ofisa. no przede wszystkim, tak. A powiedz, jak jesteśmy już przy tym temacie, takie mam szybkie pytanko, uważasz, że powinno się rozdawać medale za ukończenie jakiegoś maratonu wyścigu, czy tylko zwycięzcą? Zwycięzcą. Jestem tego samego zdania, w stu procentach.
1: Co to jest za, to jest taki trochę taki amerykański model. Byłeś ostatni, jesteś super, najlepszy na świecie. Mhm. No ja trochę jestem też nadal stara polska szkoleniowa i się z tym nie do końca zgadzam, bo to tak jakby rodzeniwia towarzystwo. Tak jakby nie ma tej motywacji do tego, żeby trenować ciężej, więcej, efektywniej, lepiej, zdrowiej. E, wystartował i dostał medal za zajęcie 780 miejsca. No nie, no, to jest takie trochę właśnie e, wypaczanie tej idei sportu, rywalizacji sportowej. Ja nie jestem fanem tego. I tych medali na czymś nie przyjmuje, bo po prostu nich mówi, dajcie jakimś dzieciom, bo mi to za niczego nie potrzebne, tak? Fajnie, e... że się ruszył, nie, ale... Tak, bardzo pochara, trzeba dajmy. się ruszać, ale tak jakby trochę, trochę poszło to w złym kierunku, nie, po prostu. No, wycie... Pierwsza trójka dostaje nagrody, puchary, oczywiście jeśli tam w wiadomo, nagrody finansowe, to może dość pierwszych dziesięciu, jakieś premie punktowane i tak dalej, to jest troszkę inna historia. Natomiast na wyścigu, słuchajcie, zwycięzca jest zawsze jeden, zapamiętajcie to raz na zawsze, wygrywa jeden zawodnik i cześć.
0: I do widzenia. Reszta zapomniana. No tak. Reszta musi
1: trenować po prostu więcej. no albo, albo mieć więcej szczęścia na innym wyścigu, czy biegu, czy czymkolwiek innym, prawda? No,
0: jak najbardziej. Jak jesteśmy już przy tym temacie trochę siłowni, u kolarzy i tak dalej, powiedz mi, tak. tak swoim okiem trenera i osoby, która obserwuje to środowisko od lat, jakie widzisz największe błędy w treningu, czy ogólnie w takim jakby mindsetcie osób, które uprawiają sporty wytrzymałościowe? To znaczy
1: przede wszystkim największe Błędy to widzę w technice trenowania sportów siłowych, w metodologii, bo niestety nadal jeszcze widzę osoby, które chodzą na siłowni i pracują na maszynach, robią wyprosty czwórek, czyli ćwiczenia, które są naprawdę do niczego niepotrzebne, nie trenują w ogóle w rotacji, antyrotacji, takie błędy metodologiczne, a ten trening siłowy kolarza jest naprawdę prosty. On się opiera o kilkanaście prostych, wielostawowych ćwiczeń. Oczywiście też zależy od tego, jakie mamy fundamenty. Tak, Najczęściej problem z polega na tym, że najpierw trzeba go wyprostować. Ja też, sam, ja też sam to przerabiałem, bo wiadomo, siedzimy w zgarbionej pozycji, plecy na pełnym garbie, yy, odcinek lędziowy... Lordoza jest lekko, że tak powiem, tak jak u mnie, no ona już jest po prostu po tylu latach na rowerze garbienia, mam ten odcinek bardziej wypłaszczony niż powinien być, prawda, barki zamknięte, mięśnie poprzekurczane, pośladek rozciągnięty, więc takiego chłopa trzeba najpierw generalnie wyprostować, otworzyć tą klatkę i dopiero potem ćwiczyć efektywnie, tak, wszystko jest po prostu pospinane, bo kolasz pracuje cały czas setki tysięcy godzin w jednej pozycji, w jednej płaszczyźnie, tak, po prostu. Tam brakuje złożoności tego ruchu, dlatego w trening siłowy jest tutaj rzeczą fu- fundamentalną, to jest raz, natomiast bardzo ważne, na co ja składę bardzo duży nacisk, to jest jakość wykonywania tych ćwiczeń, czyli prawidłowa technika, naprawienie poszczególnych segmentów, staw skokowy, staw biodrowy, odcinek piersiowy, prawda, żeby ten kolarz po prostu wyglądał jak człowiek, a nie jak jakaś po prostu przygarbiona sierota, prawda? I to jest tak jakby pierwsze wyzwanie, bo ludzie najczęściej od razu chcą iść na crossfit i robić dwór olimpijski. No nie tędy mhm. droga, tak? To jest droga do szybkich kontuzji. A jeżeli długo nie trenowaliśmy siłowo, a najczęściej większość osób po prostu nie trenowała siłowo lub udaje, że trenuje siłowo, no to tak jakby to też jest proces, który wymaga dużo czasu, żeby móc w maksimum korzyści z tych ćwiczeń uzyskać i przede wszystkim nie zrobić sobie krzywdy, tak? bo pamiętajmy, że kolarz też jest sportowcem bardzo delikatnym tak? jesteśmy sportowcami, którzy mają najmniejszą gęstość kości, nie wiem czy są inna dysplina, która ma mniejszą gęstość kości niż kolarstwo, bo wykonujemy kawał ciężkiej pracy krążeniowo-oddechowej mięśnie pracuje, pompa pracuje natomiast układ kostny jest bardzo wrażliwy, co też potwierdzają jakiekolwiek małe wywrotki na szosie czy gdzieś w lesie i ten kolarz, kolarz się od razu łamie, tak? a inny przykład narciarstwo zjazdowe Chłop przez na godzinę pakuje w barierkę, otrzepie się i idzie dalej, po prostu. Bo akurat tu przykład z drugiego końca, narciarze zjazdowi mają je... większą gęstość kości niż dwuboiści, proszę sobie wyobrazić. No ale tam wchodzi w właśnie masa treningu siłowego, dodatkowo te wibracje, które przekazują narty od podłoża, więc to powoduje, że akurat oni mają tą gęstość kości dużo. Także, bo się rozgadałem, straciłem wątek, więc <śmiech> wszystkim, przede wszystkim metodologia, kombinacje alpejskie. Wymyślałem jakieś ćwiczenia kompletnie niepotrzebne. Skaczą, po, do tych cyrku. Pi... Skaczą <śmiech> po tych piłkach, nie wiadomo na jaką cholerę. Eee, to szczególnie katloniści to uwielbiają. Trening, stabi- core stability, ja cały czas to słyszę, wszyscy po prostu muszą być stabilni. A nic tak nie poprawia stabilności naszych mięśni jak sztanga i ketle. No nie oszukujmy się, tak? Praca z wolnym ciężarem, która naprawdę w doskonały sposób te mięśnie głębokie będzie stymulować. Oczywiście to możemy wspierać prostymi elementami, czy na piłce, czy na bossu, tak? no, ale nie skupiajmy się na tym, że cały trening to ma być skakanie na piłce e, czy jakieś tańce na beretach. No bo, no bo te, nie, tak siły nie zbudujemy. tak Siłę
0: buduje się z ciężarem. Z ciężarem. Ja bosnym. tutaj taką dygresję wstawię. Dwa, trzy miesiące temu byłem na szkoleniu u Karola Kruczka w Warszawie, programowanie i monitoring treningowy. Rozmawialiśmy właśnie o stabilizacji wśród biegaczy, wśród triatlonistów, wśród kolarzy i Karol podał bardzo świetny przykład. Oni mają teraz w Next Generation Performance taką platformę dynamometryczną, na której mierzam sobie siły reakcji podłoża. Sprinter, przy lądowaniu, Jeśli dobrze kojarzę, siły reakcja podłoża e, w odpowiedzi na, na, na jego lądowanie to jest od 10 nawet do 11 tysięcy procent masy ciała. I teraz w jaki sposób ma jakieś tam przesuwanie delikatnie gumy w lewo, w prawo wspomóc stabilizację w takim specyficznym środowisku sportowym, nie? kiedy to jest napięcie 15-20 kg. Tam trzeba naprawdę Bo... ćwiczyć ze sztangą, rzucać tym ciężarem. Bardzo. Żarstwem. Bardzo cię nie
1: zapomnę, jak chłopaki z którymi się Igor Janik, oszczepnicy. Oni, słuchajcie, robili rywania jednorącz po 70, 80, 90 kilo. Tak? <głosy> Więc to były chłopy, które... To się wydawało śmieszne, że ci właśnie lekko najwięcej czasu spędzają na siłowni, na treningu siłowym, żeby tam właśnie dochodzić do, do takich przeciążeń. I to wszystkim też to są ruchy, no są niesymetryczne, wiadomo, rotacja, rzut, pach. Yy, to są rzeczy, które wymagają tak solidnego obudowania siłowego, żeby to ciało się nie rozpadło, że oni właśnie tam spędzają większość swojego po prostu życia, właśnie na trenowaniu z żelazem, tak? Oczywiście specyfika pracy kroża jest troszeczkę inna, więc tutaj wiadomo, trzeba wykonywać dużo ćwiczeń unilateralnych, wykroki, wstępowania, martwe ciągi na jednej nodze i tak dalej, tak dalej. Ja mam taki zestaw z pięciu takich świętych ćwiczeń, tak? To jest przede wszystkim martwy ciąg, to jest przysiad, to jest wyciskanie sznagi nad głowę, to są wykroki, to jest y, pracowanie właśnie w rotacji, w antyrotacji ze sztangą, plus tam jeszcze parę innych ćwiczeń, natomiast to jest taka święta piątka, którą każdy po prostu powinien wykonywać, tak? I też dobrze w, w przypadku kolarza ten ciężar rozdzierać na lewą i prawą stronę.
0: Prawie w 100% zgadza się ten zestaw z tym, który ja stosuję, czyli martwy ciąg, przysiad, wiosłowanie, wyciskanie, tak, no to, to są co jakieś... jeszcze jest zależne od jednostki, nie? Do, dokładnie, do samyś... dokładnie. Tak. Jak ktoś nie wie co robić na siłowni, wziąć tą sztangę i zrobić te 4-5 tak. ćwiczeń.
1: Tylko też, jakiego, ja, ja zachęcam bardzo wszystkich kolarzy, nie tylko kolarzy, biegaczy przede wszystkim, bo to jest temat w ogóle, u, uh, 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 zaraz na to wejdziemy, że wszystkim na początku zainwestować w szkolenie, zainwestować w dobrego trenera na kilkanaście lekcji, żeby nas tego nauczył, bo jak będziemy robić to źle, to to, że przyjdą problemy wynikające właśnie z fatalnej techniki lub z tego, że nasze ciało nie jest przygotowane do pracy z ciężarem większym, to to, że coś się w tej konstrukcji zawali, to jest tylko kwestia czasu. Więc, yy, więc warto tutaj przede wszystkim nawet na jakimś tam poziomie amatorskim zainwestować sobie w właśnie jakieś mówię, szkolenia. Jest teraz coraz więcej tych programów w całej Polsce i naprawdę można sobie yy, fajny zatrzyk wiedzy zaaplikować, który się przydaje na lata. tak? Bo jakby się tego nauczymy raz, będziemy mieli świadomość tego działa przede wszystkim. Będziemy myśleć, co robimy, a nie patrzeć, co robimy. Tak jak właśnie trenowanie przed lustrem. Uważam, że to jest też duży błąd. No to po prostu to ciało będzie zdrowe, a nie oszukujmy się, tak jak to dziś kiedyś wyczytałem, jedyna przebadana naukowo metoda, która hamuje proces starzenia, to jest trening siłowy, po prostu. Trening, wytrzy- trening wytrzymałościowy niestety jest, jest szczególnie taki dużo objętościowo, no jest aktywnością, która nasze ciało degraduje dosyć, dosyć, dosyć poważnie, tak? Yy, permanentnie w taki poziom kortyzolu, zmęczenie układu nerwowego i tak dalej i tak dalej, do tego zbyt mało regeneracji, zbyt dużo jednostek treningowych, do tego jeszcze problemy życia codziennego, dom, mama, tata, dzieci, szkoła i tak dalej, więc to, że tak powiem, na warsja i potem zaczynają się problemy zdrowotne, prawda? Czy na poziomie hormonalnym, czy na poziomie mięśniowym, tak jak mówię tutaj tematów jest bardzo dużo, też nie będziemy wchodzić w szczegóły, więc mówimy troszeczkę takimi ogólnikami, natomiast chodzi tylko o to, żeby tak jakby wskazać kierunek, dlaczego pewne rzeczy się po prostu nie powinno robić.
0: No dokładnie. Ja uważam w ogóle, że amatorzy w sportach wytrzymałościowych o wiele za dużo trenują. Z to no są tak. możliwości ich organizmów. Nie? Słuchaj, to się to so... prędzej jest... czy później wysypuje.
1: Mistrzów treningu jest naprawdę mnóstwo. Prześcigają się w tym ile robiliśmy godzin w tygodniu jednostek, po kilkanaście jednostek treningowych w tygodniu. A efektywność tego jest żadna, bo ja w tej chwili jeżdżę naprawdę dużo, dużo, dużo mniej. Niemniej jednak nadal gdzieś tam z przodu peletonu jadę <głos> po prostu, tak, ja pomijam pamięć mieściową i tak dalej, natomiast przemyślane trenowanie jak mamy mało czasu, trenujemy po prostu intensywnie tak, ale żeby trenować intensywnie no to też trzeba mieć po prostu solidne fundamenty aby z tego daleko nie zajedziemy I też, i też do tego dochodzi w karstwie taktyka myślenie na wyścigu, tak ludzie się pytają, boże jak to się stało, że Ty znowu jesteś tak z przodu na wyścigu ja po prostu bo potrafię wykorzystać Wasze słabości tak. potrafię jechać po kole, wiem gdzie zaatakować z- staram się znać trasę ostatnie kilometry do mety poznać Takie elementy, które po prostu mogę wykorzystać słabości innych kolarzy, tak? Nie wynikające z, z gorszej czy z lepszej formy. Po prostu kolarstwo to nie jest tylko tępe pedałowanie. To jest też tutaj trzeba na wyścigu sporo myśleć, nie?
0: No ja czasem mówię, że to nie jest sport, w którym wygrywa najbardziej zmęczony, nie? tylko ten, który się zmęczy w odpowiednim ten, który momencie, się, Dokładnie. ale to co mówiłeś o tym, że właśnie zbyt dużo godzin, zbyt dużo jednostek treningowych, tobie pewnie ktoś może za- zarzucić, że właśnie masz jakąś tam przeszłość, ja dla przykładu podam e, przykład mojej zawodniczki młodej, e, która w tym roku e, została mistrzynią Polski amatorów w kolarstwie górskim e, u was tam w Trójmieście, jej trening od 3-4 lat, gdzie ona zaczynała od zera praktycznie jakby trenowanie kolarstwo, to jest 5-6-7 godzin w tygodniu. Naprawdę, nie, nie potrzeba więcej.
1: I naprawdę można tym zrobić robotą.
0: Tylko no, świadomie prostu. pracować poza, nie? Wysypiać tak. się, odżywiać się, nawadniać i trenować mądrzej. Można przy 6-7 godzinach w tygodniu trenować. To, co,
1: to, co ważnego powiedziałaś, u nas najczęściej na poziomie amatorskim dochodzi to, że ludzie chcą ciężko trenować i jednocześnie się redukować. Wagowo. Tak, jakby chcą, wszystkie, wszystkie. Do tego jeszcze jest mało snu, bo to jest 5-6 godzin snu na dobę, jak dobrze pójdzie. Nie ma progresu, gorzej się czujemy, nie wiem, włosy zaczynają wypadać itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście, zawsze to jest wina trenera, oczywiście, bo to coś trener musi tyle robić, tak? A ludzie nie stają sobie sprawy z tego, że trening to jest no jedno, jedno z narzędzi, które nas, że tak powiem, rozwija sportowo. Natomiast do tego, właśnie żywienie, suplementacja, regeneracja przede wszystkim. I naprawa tego ciała jest tutaj sprawą no, kluczową
0: po prostu. Bez tego nie ma jazdy, nie? Oczywiście, że tak. Jeszcze jakieś korzyści jesteś w stanie wymienić z treningu takiego ogólnosprawnościowego dla kolarzy? Już poza tym, że się naprawią, że usprawnią trochę że ziało.
1: przebiegną się na autobus 100 metrów, to nie będę mieli zakwasu kwasu następnego dnia. <grym 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 i jak się no przewrócą, <grym> to nie połamią obojczyków. Znaczy, no, no. Przede wszystkim szczególnie pod kątem kolarstwa górskiego, bo ja się najwięcej ścigam na rowerze górskim. Eee, no to jest wszystkim trening siłowy jest najlepszą prewencją na kontuzję. Po prostu, tak? Te mięśnie są stabilne, są silne, osłania- osłaniają nasz układ kostny, te przyczepy się nie zrywają pod byle, pod byle, pod byle sprintem czy przyspieszeniem, jak biegniemy. E, więc tutaj przede wszystkim jest to najważniejsza prewencja przeciwko temu, żeby to ciało się nie rozpadło. Tak? E, no i to jest sprawa numer jeden. A dwa, no sprawność ogólna, nawet trochę zmiana, zmiana tej sylwetki, jak stoimy w samych galotach przed lustrem, też ten kolor troszeczkę inaczej wygląda. I proszę się nie bać tego, że wa- nagle Wam się rozrosną mięśnie, bo to się nie wydarzy. Mięśnie nie rosną od tak po, po byle w treningu siłowym. To nie jest trening hipertroficzny przede wszystkim, który powoduje, że ta masa mięśniowa się nam rozrasta. Yy, tylko tu przede wszystkim potrzebujemy tej siły jak najwięcej, żeby później przekuć ją na moc. Po prostu najprościej umując i tyle no.
0: nie ma co się bać, nie? tej Zdrowie, masy, bo zdrowie naprawdę... nie,
1: no nie, słuchaj, to nie jest tak bo ludzie myślą, że pójdą na siłownię i zaraz to po prostu wszyscy będą wyglądać
0: jak na okładce men's naprawdę,
1: szczególnie że większość kolarzy to są typy ektomorficzne no to budowanie jakiejkolwiek masy mięśniowej dla ektomorfika to jest <śmiech> ciężka robota Słuchaj, ja musiałem na rok odstawić rower na którym byłem dosłownie w 2015 roku może kilkanaście razy eee, i tam dobiłem do 79 kg. Oczywiście mówimy o, o suchym treningu, nie, że, nie, że jakiś tam towar brałem czy coś. Mhm. Więc z wielkim trudem dobiłem do 79 kg. Eee, więc w przypadku właśnie kolarzy, którzy są szczupli, bardzo trudno się tą masę mięśniową buduje, ale bardzo łatwo się za to traci. Po prostu, bo jesteśmy tak skonstruowani genetycznie, że no nie jesteśmy predecydowani do tego, żeby te mięśnie nadmiernie budować. To też wiadomo, chodzi o to, jak ten mięsień jest zbudowany, jaki jest stosunek włókien szybko, się do wolno, kurczliwych jaka jest odpowiedź hormonalna na ten trening i tak dalej, i tak dalej. Natomiast yy, trenować siłowo trzeba i nie bójcie się, nic Wam od tego nie urośnie za wiele. Oczywiście ten mięsień troszeczkę nabierze tej objętości, będzie trzymał więcej wody. Natomiast yy,
0: to szybko Kulturystyka, zleci. kulturystyka się wam, jak się
1: wejdzie w sezon, to są to parę treningów i ta masa od razu, że tak powiem, yy, się stabilizuje na właściwym poziomie, a ta siła, którą wypracujemy, naprawdę tutaj, szczególnie teraz w dobie trenowania z pomiarem mocy, bo już praktycznie, już natętnie to tam mało osób, coraz mniej osób trenuje, teraz widzę każdy amator pierwszy, co to pomiar mocy, badania wydolnościowe i fajnie, bo to też się przydaje, natomiast ja też jestem zwolennikiem tego, że na początku zacznijcie po prostu jeździć. To, Trochę czuć
0: organizm, nie?
1: Nauczyć się czuć, a nie że od razu ludzie wchodzą po prostu. Ja jak zaczynałem jazz z że to było totalnie i wszystko instynktowne, tak? Ja pierwszy monitor party serca kupiłem w 90., przepraszam, w 2000 roku. Polara pamiętam jeszcze od, od Rysia. Eee, I to było 20 lat temu. Te urządzenia też działały, jak działały. Jakieś tam książki starałem się zdobywać, jakieś fizjologię Kozłowskiego, jak dobrze pamiętam, inne, inne pozycje, żeby cokolwiek się czegoś dowiedzieć, bo w tej wiedzy też nie było, tak? Internet raczkował. A teraz. Człowiek jeszcze nie był na rowerze, a już goli nogi i inwestuje w cały potrzebny sprzęt. Fajnie, branża musi zarabiać, natomiast tak jakby droga do tego sportu no, powinna troszeczkę wyglądać inaczej, bo teraz jest tak, że ludzie są wszystko, 30 lat nic nie robiłem i w 3 miesiące chcę, że tak powiem, odrobić te straty. No nie da się. Na dobrą formę w sporcie pracuje się naprawdę latami. Oczywiście są osoby, które mają troszeczkę więcej talentu i im to łatwiej, ale większość niestety musi harować wykonywać ciężką rzemieślniczą robotę po prostu.
0: No dokładnie. nie, To nie chodzi o to, żeby tydzień przed zakupem roweru mieć już rozpisany trening co do no nie, trzech no nie. wat, nie? Bo tak się czas Trzeba się nauczyć
1: jeździć. I przede wszystkim ja z racji na ten rok, yy, gdzie te siłownie był zamykany, krosy był mu zamknięty, bardzo mocno wszedłem w trening na rowerze z ludźmi, yy, który właśnie wszystkim uczy tych ludzi na rowerze jeździć, szczególnie w lesie. Na się boję się coraz bardziej, powiem wam Jeźdzę, bo jest, 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 jest no fatalnie na tych drogach. Kierowcy są po prostu nienormalni. To jest nieustająca wojna, natomiast miasto oferuje nam mnóstwo lasów i to takich lasów, gdzie ja na 60 km, robię półtora tysiąca przewyższenia i ludziom się wydaje, że na rowerze potrafią jeździć, dopóki nie pójdą z zawodnikiem, który się ściga Na rowerze górskim przede wszystkim, tak? Czyli najpierw na tym rowerze trzeba nauczyć się po prostu jeździć, obsługiwać biegi, wiedzieć kiedy zahamować, kiedy przyspieszyć, jak wejść w zakręt jak zjechać z jakiegoś trudnego zjazdu prawda? i powiem Ci, bardzo tą pracę polubiłem właśnie w tym charakterze, wcześniej tego nie wykonywałem bo po prostu nie miałem na to czasu tak? natomiast no, pandemia spowodowała, że trzeba się było szybko przestawić i na tym zacząłem więcej jeździć i widzę, że jest to naprawdę będę dalej szedł w tym kierunku, tylko jakieś tam będę już montować troszeczkę większe grupy, żeby ten czas bardziej tutaj wykorzystać, zoptymalizować też te szkolenia, prawda? Natomiast jest to fajny kierunek rowery sprzedają się strasznie dobrze w tym sezonie
0: i Same to... braki w magazynach.
1: Nie, no po prostu tutaj nie ma rowerów. No. Wszystko idzie, albo pan kupuje rowery rower teraz, albo do widzenia, on będzie za rok. Dosłownie, tak? Akurat no, w przypadku mojej firmy Trek popyt jest na te rowery olbrzymi. Ja sam tych rowerów sprzedałem już chyba kilkadziesiąt w tym roku z moich poleceń. Więc i też działam w Polsce, czy z Wojskiem Klukiem, który tam wysyłam ludzi na południu, ale generalnie wszędzie jest ten sam. I to w innych markach tak samo, czy to w Skocie, czy w Specu, tych rowerów po prostu nie ma. I sob, ça a
0: no dokładnie. Zanim przejdziemy do następnej kwestii, jeszcze chciałbym tylko coś dopowiedzieć, bo wspomniałeś właśnie e, o braniu towaru, a tak mi się przypomniała taka sugestia dla wszystkich amatorów, żeby naprawdę nie brali, bo wiem, że e, sporo ludzi zaczyna bawić się w bardzo skomplikowane, że tak powiem metody suplementacji, ujmując to bardzo delikatnie. To nie jest warte waszego zdrowia, a jeżeli już chcecie, to róbcie to pod kontrolą kogoś, kto się zna, lekarza i tak dalej, nie?
1: No zgadzam się absolutnie. Tak jakby branie towaru na poziomie amatorskim, gdzie ścigamy się tak naprawdę czapkę śliwek, jest dla mnie skrajnym idiotyzmem. No nie szykujmy się, tak? Tych przypadków, wiadomo, jest coraz więcej. Tych kontroli niestety jest bardzo mało i uważam, że powinny być na tych wyścigach amatorskich, na tych lepszych, bo tak naprawdę ci amatorzy trenują jak zawodowcy. Nie szykujmy się. tam Tylko tym się to na koniec nie różni, że nie mają za za to, nikt nie płaci. Natomiast cały proces przygotowania, poświęcenia, determinacji, no to naprawdę w przypadku wielu amatorów nie odstępuje sportowcom zawodowym. No Tak jak mówię, natomiast to, to, co mówiłem przed chwilą, że ludzie chcą wszystko na już, instant, tu tu i teraz, tak. to być gotowe za trzy tygodnie. Kiedy ja będą efekty? Kiedy ja schudnę? No niestety, to jest proces, który wymaga czasu. Przede wszystkim kilku lat, a dwa, Dla mnie też jest ważne, żeby to po prostu było takie budowanie nawyków długoterminowych. Tak, że my zaczynamy trenować dzisiaj, a nie po trzech miesiącach, mówię, dobra, już potrenowałem cześć. Tylko jak zaczynamy dzisiaj, to trenujemy do śmierci. I koniec. To ma być sposób z życia, styl życia. To jest tak jak amen Zmiana. Pacjent. Zmiana, która po prostu ma nam poprawić jakość naszego życia, funkcjonowania w codzienności, prawda? A sport no. jest tego świetnym narzędziem.
0: Dokładnie. Powiedz mi, ruch jest dla wszystkich, czy nie? Tak. Ruch jest absolutnie
1: dla wszystkich, tylko trzeba umieć do danego organizmu od, do, dobrać odpowiednią formę ruchu, tak? I, tutaj, i tu na przykład zmieniam zmierzam właśnie do biegaczy, amatorów. Większość biegaczy, którzy zaczynają biegać, nie powinni w ogóle biegać. (grych) Po prostu, bo to momentalnie powoduje, że, bieganie jest łatwe, logistycznie, łatwe, teoretycznie łatwe. Logistycznie jest bardzo, można je prosto przeprowadzić, pogoda nam z tego nie przeszkadza i tak. Natomiast jak widzę, obserwuję ludzi, jak biegają, szczególnie po bulwarze w Dni to większość prawdopodobnie nie powinna biegać, bo przez to, jakie mają, że tak powiem, w pewnym sensie zdeformowane ciała, przez, przez to, że siedzą na przykład całą dobę, czy leżą, czy, czy tej aktywności nie ma, no to rozpoczęcie biegania jest najszybszą drogą do kontuzji, tak? I, to się z, tym, i z tym zmęczeniowe złamania, jakieś nat- naciągnięcia, pozrywane mięśnie, bo jak nagle ktoś kazał sprinty komuś robić bez żadnego przygotowania, 10 razy 100 metrów na maksa, no takie rzeczy ja też widzę, I potem kontuzje są momentalnie, zapalnia, rozciegna podeszkowego, achillesy pozapalane. To są kontuzje, które leczy się latami, dosłownie latami, bo najczęściej jest tak, że człowiek taką kontuzję łapie i nie przestaje trenować, bo on musi trenować. I ta kontuzja się po prostu może ciągnąć do, nie powiem wszystkiego słowa, długo. To trzeba rozbiegać, nie? A, no i to jest najlepsze, rozbiegać, tak? Rower jest dużo mniej kontuzyjny, co też wynika z natury tego roweru. Na rowerze trzeba przewalić w drzewo albo w samochód, wtedy jest problem, prawda? bo na rowerze pracujemy tak jakby w odciążeniu. Natomiast w przypadku biegania, gdzie z każdym krokiem ta trzykrotność ciężaru ciała uderza na jedną nogę, czy nawet więcej, już nie pamiętam, jak tam było, chyba trzykrotność ciężaru ciała przejmujemy na nogę. No tak, średnia
0: trzykrotność. Yy,
1: no to w perspektywie kilkunastu tysięcy kroków powtarzaność tego ruchu, do tego jeszcze, tak jak mówię, duże dysproporcje w sile mięśniowej między przodem a tyłem dochodzi do cały szereg innych dolegliwości, właśnie przygarbione plecy, czy te biodra bo przekurczane, tak jakby, żeby zacząć zdrowo biegać i wszystkim technika biegania, tak? Czyli to permanentne bieganie spięty, yy, które się w bardzo dużej mierze przyczyniało się do shin splintsów yy, czy, do innych, czy do innych kontuzji typu ITBS i tak dalej. Ja też jak zaczynałem biegać wiele lat temu, no to schodząc z roweru, mnie na bieganiu bolało wszystko. Nie było części ciała, która by nie cierpiała, tak? I metodą, że tak powiem, dedukcji doszedłem do wniosku, no kto najlepiej na świecie biega? chłopaki w Afryce. Dlaczego? Bo biegają tak i tak. I zacząłem to analizować na przykładzie Haile Gebrselassiego jego filmów na YouTubie, techniki biegania, mofarach i innych zawodników topowych, jak oni biegają i zacząłem się tego uczyć sam, czyli biegając ze stopia. Ale nauka tego biegania też wymaga czasu i przejścia, odpowiedniego dobrania butów, odpowiedniego, że tak powiem, regenerowania tych, tych struktur, które, które, które męczymy na treningu. Stopy, tu mam na myśli przede wszystkim rozciągną, Achilles, łydka i wszystko, co jest wyżej. Więc to też jest proces złożony i trwa. No. Więc to jest tak, jak mówię, no sport, to, szczególnie bieganie, to jest bardzo wymagająca dyscyplina sportowa, szczególnie na poziomie amatorskim, kiedy nie mamy żadnego przygotowania ogólnorozwojowego po prostu. Więc każdy biegacz amator powinien zacząć od siłowni, od marszu biegów, od nordic walking po górkach itd., dalej.
0: To są bardzo ważne słowa. W stu procentach się zgadzam. I też tylko dopowiem, tak jak wspomniałeś o chłopakach, z czarnego lądu, którzy bardzo dobrze biegają, bardzo szybko. Jak się ich obejrzy, to oni czasem krzywo biegają, im tam coś ucieka, ale oni mają niesamowicie dużo luzu, jak się na nich popatrzy. I tak powiem, takim troszeczkę klasykiem, nie? Tak, że naszym chłopakom brakuje luzu trochę tak. w tym bieganiu. Nie można tak powiedzieć. To jest pierwsza rzecz, której warto się nauczyć, żeby naprawdę nie tracić, nie kumulować gdzieś tam tej energii, która potem zaczyna się przetwarzać, że tak powiem, w kontuzje przeciążeniowe. Kontuzje, mi,
1: Kontuzji jest naprawdę, ja współpracuję z wieloma fizjotera- fizjoterapeutami, bo tak jakby no tutaj mam specę od każdej części ciała, no to powiem Wam tak, chłopaki będą mieli dużo pracy przez najbliższe lata, po prostu, bo tych kontuzji przybywa coraz więcej, właśnie wynikających z tego, że chcemy na już ścigać się i podbijać świat sportowy, nie?
0: No, my tak czasem mamy z chłopakami z gabinetu tutaj z poznania yy, chęć rozdawać wręcz wizytówki w parkach ludziom. Naprawdę, to jest... Bo jak się tak popatrzy, to naprawdę warto by było.
1: My mieszkamy, przepraszam, mieszkamy w dużych miastach, tak? To też jest tutaj no. inaczej. Natomiast poziom tej świadomości tego w mniejszych miejscowościach, no tak naprawdę jest to jeszcze tam bardzo, bardzo mocno to kuleje, nie? Więc to tam jeszcze troszeczkę... nie doszło, nie? No dokładnie, więc okej, okay, tam tego sportu też jest dużo mniej, bo też troszeczkę to życie inaczej wygląda. Natomiast z tej pracy dla fizjoterapeutów będzie naprawdę dużo Więc warto na początek zainwestować, jak chcemy zacząć po prostu w kogoś, kto nam pokaże, nauczy Wiadomo, teraz trenerów jest pełno różnych, różnej maści po różnych kursach Ludzie tak jakby też co mnie wkurza, bez żadnego takiego dorobku sportowego, doświadczenia Wpadłem na pomysł, dobra, zrobię sobie wszystkie kursy świata Człowiek robi w ciągu roku 50 kursów i wydaje mu się, że jest alfa Nie Niestety dopiero praca z człowiekiem, problemy życia codziennego weryfikują to Yy, na no ile my tymi trenerami będziemy dobrymi po prostu, prawda? Więc to też nie jest wcale taki łatwy zawód i doświadczenie jest tutaj po prostu niezbędne. Oczywiście ciągła, ciągła nauka też jak najbardziej, natomiast yy, no nie jest to taka łatwa robota, jak się mogło wydawać, bo, bo wszystkim pracujemy na żywym organizmie.
0: No dokładnie. To nie jest tak, że się w niedzielę wychodzi z kursu, a w poniedziałek się zaczyna pracę jako trener. Ja zresztą sam siebie nazywam, że jestem samozwańczym trenerem, bo zanim zacząłem pracować, to nie miałem żadnego kursu, dopiero później jakiś zacząłem robić, ale no też jakość ty niektórych kursów w Polsce to... Uczysz się,
1: nie robisz tego na pałę, to wszystko trwisz. To jest proces, który trwa, tak jak mówisz. No Uczymy się przez całe życie po prostu. No, nie ma to nie jest tak, jeden my...
0: moment, tylko tak jak mówisz. Cały proces, jego to, jest, to jest Tak
1: jak to jest, każde wyjście w górę, nawet najprostsze wyjście w górę, uczy mi czegoś nowego, po prostu. Tak? I to doświadczenie, które gdzieś tam sobie zdobywam, jest rzeczą, którą, którego ci żadne kursy po prostu nie dadzą. Kurs, ok, fajnie ukierunkuje ci, da ci jakieś podstawy, fundamenty. Poza tym ja zawsze uważam, że trzeba uczyć się od lepszych od siebie, trenować z lepszymi od siebie, bo tak jak właśnie trenując z chłopakami 20 lat temu ponad, no to ja się od nich po prostu wiedzy chłonąłem. I i, i to są rzeczy, którego nigdzie się człowiek nie nauczy, nie?
0: No, jak najbardziej. Powiedz mi, co jest z osobami, które cierpią na jakieś choroby przewlekłe, cukrzyca, astma i tak dalej. One też powinny się ruszać? Myślę, że to jest trochę pytanie retoryczne, ale chciałbym, żebyś jakby uzasadnił.
1: Słuchajcie, no oczywiście, że tak. Pierwsza moja, słuchajcie, podopieczna, Wiesia Warszawska, dzięki której tak naprawdę zacząłem moją działalność, była to osoba przewlekle chorująca na astmę od kilku, od 30 lat ponad. I przez te 30 lat była pakowana sterydami. A nikt nigdy jej nie powiedział, że ona się musi zacząć ruszać. Po prostu. Żeby żeby to ciało zacząć usprawniać od środka, a nie tylko działać, leczyć leczyć objawy właśnie przez lekarstwa i przez sterydy, które się pakowały nadmiernie. I ja słuchajcie, z Wiesią trenowałem 6 razy w tygodniu Nordic Walking. Bez jaka to była pogoda, czy to był śnieg, czy mróz, czy upał. Trenowaliśmy dzień w dzień, 6 razy w tygodniu, te kijki bo to ona była jedyna forma, którą tak naprawdę mogła bezpiecznie uprawiać. Oczywiście po badaniach, po wizytach u jej ordynatora, który ją prowadził. Eee, słuchajcie, po pół roku przebiegła dychę w godzinę. Osoba, która nie robiła nigdy nic. Co uważam za duży sukces i przede wszystkim tą dychę i się nie dusiła. Tak? Ten sport na przykładzie tej osoby, ta aktywność właśnie tutaj, aktywność na poziomie mocno wytrzymałościowym, bo tam też nie można wchodzić zbyt wysokie obciążenia na początku, E, wspierany prostym treningiem ogólnorozwojowym w oparciu o ciężar ciała, o to, co ona mogła po prostu robić e, spowodowało, że ona do dziś dzień po tylu latach, po dziesięciu latach codziennie te kilki trenuje czuje się doskonale, wygląda bardzo dobrze i wszystkim oddycha i odstawiła dzięki temu połowę leków, tak? To jest taki jeden przykład, e, który ja zawsze podaję jako taki mój kluczowy bo taki mówię się wszystko, wszystko zaczęło te 10 lat temu, ponieważ jej sukces i marketing, który mi szeptany robiła spowodował, że do mnie zaraz trafiły kolejne osoby którym po prostu zacząłem, zacząłem pomagać, w przypadku cukrzycy tutaj sprawą fundamentalną to jest żywienie to jak jemy, co jemy, kiedy jemy jakie są te proporcje tych makroskładników więc to takie tutaj odsyłam do od żywienia, z którym też sobie tutaj, w którymi się współpracuję no i dla takich osób no tak samo ta aktywność jest potrzebna, tylko też trzeba mieć świadomość tego, że y, przy niektórych dolegliwościach tych ludzi po prostu nie można zażynać, tak? To ma być rekreacja ruchowa, ma być codzienna dawka świeżego powietrza. Nawet te 10 tysięcy kroków dziennie to już jest coś fajnego, prawda? Natomiast zachować tą przede wszystkim aktywność dla zdrowia psychicznego, bo jednak to jakby nie było ta jakakolwiek forma ruchu powoduje, że jednak czujemy się lepiej. Jesteśmy dotlenieni, jest energia, słońce. Coś się fajnego dzieje. Więc tutaj, no wiadomo, są różne dolegliwości, różne choroby, więc natomiast sport z tym można łączyć, trzeba łączyć, nawet w przypadku jakiejś kontuzji, nie wiem, w przypadku, pamiętam, Miłosz, mój kolega z Kosy Genius yy, zerwał w Achillesa na bardzo ciężkim treningu. Coś, no, nie minęło dwa tygodnie, on wrócił do treningu i wymyślał tak fajne ćwiczenia, żeby tylko trenować to, co może trenować, że ja naprawdę to obserwowałem z, z zachwytem. Właśnie jak człowiek, bo z reguły jest tak, że ktoś łapie kontuzję, rzuca zabawki w kąt, koniec. I kanapa. Koniec ze sportem. I to jest też duży błąd, tak? Kontuzje oczywiście zdarzają się. Natomiast kontuzje, nie wiem, problem z kolanem czy stawem skokowym nie eliminuje nas do tego, od tego, żeby trenować pozostałe części ciała. tak, Plecy, pośladki, ręce, barki. Te rzeczy, które można po prostu trenować. Więc tak jakby tutaj też nie można się tak szybko poddawać. Więc te choroby, nie bójmy się tego. Badajmy się przede wszystkim, róbmy kontrolne badania i konsultujmy się z osobami, które nam tutaj pokażą dobrą drogę. Czy właśnie z fizjoterapeutami, czy z lekarzami. A też tych lekarzy jest coraz więcej naprawdę fajnych, kumatych, i tak jakby idą, idą w tym kierunku, więc jest to po prostu kompleksowe działanie, które trzeba wdrożyć, szczególnie jak jesteśmy chorzy, no kurczę no. Ja pamiętam jak Nergala wyprowadzałem po, po białaczce, no to chłop po prostu wyglądał jak kartka papieru, bo po prostu ledwo na tych kilkach się poruszał, to było wszystko co mogliśmy robić, a on pół roku później biegał interwały pod górę, no.
0: Tak. Systematyczna praca, nie? Przede wszystkim. To jest
1: systematyczna praca Adam też jest przykładem tego, że osoba po choroby, po ciężkiej choroby nowotworowej, jest silniejsza niż przed chorobą, jest dużo sprawniejsza niż przed chorobą, prawda, eee, więc no są takich przykładów jest wiele, takich historii, myślę, że tu każdy trener gdzieś z jakimś trudniejszym przypadkiem się w karierze zmierzył eee, i to jest tylko i wyłącznie dowód na to, że
0: trzeba się ruszać, no po prostu. <laughs> Trzeba i trzeba też o tym mówić, żeby te osoby, które właśnie cierpią na jakieś tam problemy wiedziały, bo często jest tak, w sensie... że ja się nie nadaję do sportu. Nie? Dopóki, bo nas, dopóki
1: nas nie przykują do łóżka i naprawdę jest, jest źle, to to minimum aktywności możemy jak najbardziej podejmować, tak? Po prostu prostych ćwiczeń, prostych ćwiczeń na miarę po prostu problemu, z którym się po prostu mierzymy, więc
0: tak. Działać. Jakie ty korzyści wyciągasz ze swoich aktywności? fizycznych, z kolarstwa, z biegania, z crossfitu, z tatr, ze wszystkiego, co robisz. Co dla ciebie jest najważniejsze? Święty spokój i szczęście. <głos> po prostu.
1: No słuchajcie, no akura- akurat tak się złożyło, że ja mam też taką filozofię życia, że ja eee, jakby to ująć, ja bardzo lubię cieszyć się życiem przede wszystkim. Eee, ta moja multi- multidyscyplinarność powoduje, że obracam się w różnych środowiskach sportowych spotykam się z różnymi osobami, tak jakby nie jestem znany tylko z siłownią, nie znam tylko kulturystów czy tam innych chłopaków trenujących siłowo tylko działam właśnie w kolarstwie, w górach w bieganiu, w crossficie i tak jakby mam różne środowiska więc tak jakby też nie mam tej monotonii treningowej monotonii ruchowej i to jest fajne, bo to są zupełnie różne środowiska ze sobą dwa, trenowanie wielu rzeczy naraz wiadomo, że już nie będę w niczym na poziomie mistrzowskim ale już mi na tym nie zależy po prostu ja się po prostu doskonale bawię sportem On ma mi sprawiać przyjemność Mam wielkiego psa, który, który właśnie tu śpi na kanapie, który też potrzebuje codziennie tego ruchu, yy, bo jest po prostu psem biegaczem afrykańskim, yy, więc ja po prostu r- z przede wszystkim korzyści są takie, że ja czerpię z tego niesamowitą przyjemność i tak jakby to jest taki perpetum mobile. ten sport mnie napędza. Bardzo mi to lubię, jak właśnie ludzie się cieszą, że potem napiszą wiadomość, że było super, Kuba, dziękuję Ci, że nas zabrałeś, że nas, żeśmy zamorsowali, bo tyle się zastanawialiśmy. Więc to jest tak jakby ta wartość niematerialna tego, co robię, czyli taka po prostu wdzięczność, szczęście, dużo dobrego humoru, dużo śmiechu, bo ja też jestem jajcarz i lubię sobie tam heheszki robić różne na totalnym ludzie. Tak więc jak już, ja, wiesz, ważne jest to, że nie mam takiej sportowej napiny, że muszę, Boże, muszę tam jechać i coś wygrać. Więc jakby nie mam tego stresu, który kiedyś był, jak się ścigałem. Ja mam teraz po prostu pełen Jak nie będę trenować 3 dni, to mi się nic nie stanie, tak? Odrobię to w poru później. Yy, także to jest to, a z innych korzyści, to są, to są takie korzyści, że po prostu nawiązałem bardzo wiele fajnych współprac marketingowych z dużymi markami, jak Lexus, Salomon, Trek, Sunto, Oakley. Yy, firmy, które po prostu wspierają mnie, czy catering, z którym jestem związany 5 lat, bo też nawiązuję, jestem bardzo lojalny i nawiązuję tylko długoterminowe współpracę, tak? Więc mhm. nie zmieniam takich, że coś mi Tego coś
0: brakuje z... trochę, myślę, że tak przynajmniej w polskim no sporcie co, ja trochę jestem ze starej jest szkoły. Zmieniam na wiesz... rękawiczek, nie? Co, co pół roku, Słuchaj, co, no, rok, co, co, ja co jed... sezon. Ja,
1: ja jestem z jednym cateringiem Healthy Day 5 lat, z Salomonem 8 lat, z leksusem. No Osoby, są, wiesz,
0: które myślą Salomon mają gdzieś tam kubek krzyżaka z tyłu głowy. No tak myślę, że to akurat w, po, w Polsce, Polsce,
1: no to akurat myślę, że jestem drugi po Andrzeju Bargielu i po naszych, którzy też fajną robotę robią, czy Natalia Tomasiak. Natomiast no, jestem z tą marką bardzo mocno kojarzony i ta współpraca się nam fajnie układa. Właśnie stoją za mną moje nowe narty, których jeszcze nie miałem przyjemności używać, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie się uda. Także no to są takie wartości powiedzmy materialne. Yy, fajne współpracy marketingowe, które po prostu mi obniżają koszty życia, prawda? Yy, Dokładnie. Więc da się, sobie z tego wyżyć. Wiadomo, teraz jest fatalny okres, nie ukrywam. Yy, tak do bani jeszcze nie było nigdy, jak, jak pracuję od 10 lat, bo jesteśmy zamknięci od dwóch miesięcy, z mało pracy bardzo, ludzie też się boją. Trzeba jakieś kombinacje alpejskie uskuteczniać, więc nie będę ukrywać, jest fatalnie, tak? W takiej w taki, w, yy, zaprzeczepieniem gównianej sytuacji jeszcze nie byłem nigdy, Natomiast tak jakby mimo wszystko nie ten, ten optymizm nie opuszcza yy, i wiem, że to wszystko gdzieś tam będzie do odrobienia. Mam nadzieję, że już
0: niebawem. No. Oby tak było. Ja bardzo szanuję też to, co powiedziałeś, czyli to, że żyjesz bez takiej napięki. Jesteś jajcarz i tak dalej. Ja myślę, że wiele ludzi też to docenia, że nie ma właśnie w tym takiego, że słuchajcie, dzisiaj miałem zaplanowaną godzinę 30 treningu, zrobiłem godzinę 29.50 i jestem niezadowolony, bo nie zrobiłem tyle, ile było, nie? Słuchajcie, ja, w, ja, mam, luźne ja mam w dwóch rowerach
1: pomiar mocy. Powiem Wam tak, on tam jest. I to tyle na temat pomiaru mocy w moich rowerach. Ja na rower idę. Jadę to, co danego dnia czuję. Oczywiście tej intensywności treningowej mi nie brakuje, bo lubię jeździć szybko, lubię się bardzo zmęczyć natomiast żadnych planów sobie nie układam i tak dalej. Robię po prostu to, na co danego dnia mam ochotę. Jak jestem zmęczony, to śpię po kilkanaście godzin na dobę, jeżeli jest taka możliwość. Jak dziś to zmęczenie, nie wiem, wrócę po paru dniach z góry jestem naprawdę bardzo zmęczony, bo jeszcze do tego podróż i tak dalej, no to ja odwołuję wszystko i śpię cały dzień. Po prostu. A pies śpi razem ze mną, bo na szczęście ten pies śpi po 18 godzin na dobę, więc... Kiedyś
0: trzeba się zregenerować.
1: Nie? nie no, ja, tak jak mówię, odwołam spotkanie z samym papieżem, żeby tylko i włączyć się po prostu wyspać, tak, bo wiem, bo mm-hmm. że jak, jak tego snu brakuje, zaczyna się, zaczyna się kumulować brak tego snu, no to zaraz się robię nerwowy, coś tu mi się nie podoba, gorszy humor, już tam pomijam aspekty zdrowotne. Natomiast no, ten sen jest dla mnie święty, po prostu. To jest potem
0: ciężko nadrobić, nie? Jak się tego, tego, jak to się nie, skumuluje, nie to, nie to,
1: to tego się nie da odrobić w dwa dni, oczywiście, tak? Yy, dlatego teraz jest fajnie, że są urządzenia, które ten sen monitorują. Widzimy, jaka była jakość tego snu, ile tego snu głębokiego było, co jest bardzo istotne, prawda? Więc ja o ten sen bardzo dbam. Yy, no i sen jest słuchajcie święty. To nie ma lepszego produktu regeneracyjnego niż sen. I jeszcze nic nie wymyślili takiego.
0: Zgadzam się w stu Powiedz mi, twoja jedna, prosta, najprostsza rada. Przychodzi do ciebie Jan Kowalski, mówi, Kuba, chcę ruszać się zdrowo, co mam robić?
1: Zacznij się ruszać.
0: Zacznij się ruszać. <grym> no, znaczy,
1: no przede wszystkim, na początek takiego chłopa staram się ocenić na podstawie jakichś prostych testów, kilku, kilku ćwiczeń, jak on się po prostu rusza, co możemy mu zrobić. Natomiast są takie niesłowicie nieszkodliwe formy aktywności właśnie jak nordic walking, tak? Czy marszobiegi, czy rower przede wszystkim, tak? Rower jest naprawdę, tak na, szczególnie dla osób z nadwagą, świetnym narzędziem do pracy. Basen przede wszystkim, tak? Pilates, yoga Jest, jest mnóstwo form aktywności ruchowej, które bezpiecznie można wykonywać bez większych, że tak powiem, bez, bez większego ryzyka. No na pewno nie namawiam do biegania, tak? Osób, które, mhm. które, nie, które nie robiły długo, długo nic. że Tylko żeby też w to bieganie się właśnie wdrożyć, marsze biegami, żeby te nogi zaadaptować do tej formy ruchu. Żeby to się wszystko nie rozpadło. Yy, więc tak jak mówię, co Ci ja nie odkryłem, nie wiem, nowo koła, tak. Ja mówię ludziom bardzo proste rzeczy, w, mam nadzieję, że w zrozumiały sposób, potrafię wszystkim wytłumaczyć i na pytania odpowiedzieć, tak, a nie tak, masz robić i koniec, bo tak jak powiedziałem. No nie, tutaj dla mnie, ważny, dla mnie bardzo ważnym, tak jakby, aspektem mojej pracy jest to, że ja tych ludzi staram się uczyć przede wszystkim, bo jak mnie szlak trafi nie wiem, samochód mi rozjedzie, no to żeby oni po prostu potrafili dalej sami funkcjonować, prawda. A nie, a nie być prowadzeni ciągle za rękę chociaż zaza- zdarzały się takie przypadki osób, z którymi pracuję długo i którzy po pięciu latach ciągle nie pamiętają nas podstawowych ćwiczeń, tak? A jak to było? A jak to był ten swing czy coś tam? I wiesz, no po prostu fajnie, bo ćwiczą, ruszają się uwielbia z nimi pracować już czasami po prostu człowiek machnie ręką i się poddaje grunt, się ruszają ale są też tacy, którzy z tego oczekują natomiast zdecydowana większość moich osób jest taka że jak już zaczną ze mną działać to po jakimś czasie, ja widzę, że już nie jestem potrzebny tak naprawdę, nie? Bardziej towarzysko okazjonalnie, bo te osoby na tyle gdzieś tam taką sobie motywację wyrobiają na podstawie właśnie nawyków, czyli ciągłej pracy, regularnej pracy, tak? A nie, że trenujemy 10 dni, pracujemy, potem 3 miesiące przerwy. No nie. Tutaj jest bardzo ważna, regularna praca, tak? Przede wszystkim taki nawyk tego, że organik się zaczyna sam domagać po jakimś czasie tego, że kurde, muszę wyjść z domu, muszę się poruszać, tak?
0: Jak najbardziej. Ja mam podobną filozofię, czyli chcę, żeby osoba, z którą pracuję na koniec naszej współpracy, czy to będzie rok, czy to będzie 5 lat, czy 10, wiedziała, co ma robić i żeby ona do końca życia była w stanie już ten sport sprawiać zdrowo i przyjemnie.
1: Też wielokrotnie mam niektórych zawodników takich swoich podopiecznych, z którymi normalnie mogę robić cały trening siłowy na crossficie. Mało tego ten sam trening, tylko wyskalowany na inne tam jakieś powiedzmy ciężary ale takich osób mam dużo też dąży do tego, że mógł normalnie z takim człowiekiem zrobić trening. Tak? I to jest przykład na to, że ja wiem, że on robi ze mną trening i wiem, że robi to dobrze. Oczywiście ja go cały czas kontroluję, obserwuję, natomiast jest to też fajne, że nie musisz tam, wiesz, gdzieś tam się bawić z jakimś kawałkiem gumy na podłodze i rzeźbić, tylko są już takie osoby, które do takiego dochodzą poziomu, że tam, nie wiem, po, jakimś, po kilku miesiącach współpracy możemy sobie normalnie zrobić pełnoprawny razem trening. I to jest bardzo fajne, ja to też bardzo lubię robić. Nie? Bo ja, to jest ich mo- energia, nie? ja ich motywuję i oni też mnie motywują, tak? Yy, bo to nie jest tak, że człowiek ma nieskończone pokłady motywacji, mi akurat tej motywacji nie brakuje tak po prostu już mam yy, ale zawsze gdzieś tam jakiś nowy bodziec się po prostu przyda, prawda? Szczególnie na treningach kolarskich to uwielbiam, jak z chłopakami idę i z mocniejszymi właśnie z treka Gdynia, no i mi tam wiesz przegonią, no to... to nie ma nic piękniejszego, nie?
0: Przeciągną trochę nie? Od tak. razu się od nerwiny uruchamiają
1: <śmiech> Dokładnie
0: Dobra, zmierzając powoli ku końcowi Kuba Polecisz książkę jakąś naszym słuchaczom? Może szkolenie, może jakieś wideo na YouTube, które Cię inspiruje albo dało Ci dużo wiedzy, cokolwiek.
1: Słuchajcie, polecę Wam książkę, która wyszła dosłownie parę dni temu. Już sobie zerkam w Instagram. To jest książka Kiliana Żorneta. Yy, to jest zawodnik Timu Salomona, który wyczynia w górach nieprawdopodobne rzeczy. To jest chłop, który w ciągu pięciu dni dwa razy rzetna na Everest bez tlenu, który na Mont Blanc zbiega poniżej pięciu godzin góra-dół, jest wybitnym biegaczem, skialpinistą, wspinaczem i właśnie i przy okazji tego jest takim naprawdę normalnym gościem, który zawsze przy, przyjdzie, przywita. Kilian Jornet. Zaraz tytuł możemy sobie podać w, w linkach. Podlinkuję Wam tą książkę, gdzie można ją kupić. Dobra. Ja już czekam na swoją książkę, bo to jest, takie, no, chyba z dwa trzy dni temu dopiero wyszła. I tą książkę bardzo Wam serdecznie polecam jako taki po prostu coś innego niż czytanie ciągle książek o nie wiem, o sporcie, o badaniach, o wydolności itd. Jest to związane bardzo mocno ze sportem z górami, które kocham na życie jest to naprawdę niesamowicie inspirujący gość także to Super. mogę polecić bardzo jeżeli chodzi o, 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 o podcasty czy o takie rzeczy no i słuchajcie, jest tego trochę e, jest tego trochę czeka, o, coś mi to pika no na pewno zachęcam do, do tego co robi Maciek Bielski, You Got To be strong". To jest gościu który jest kopalnią wiedzy, jeżeli chodzi o trening siłowy, motoryczny. Paweł Rakoczy, mój kolega, też prowadzi fajny fanpage ze swoją żoną Martyną. Właśnie oni się specjalizują też w takim treningu motorycznym dla lekkoatletów i dla normalnych ludziach najbardziej też. No kurczę, musiałem to zgłębić, bo jest tego fajnie, że jest, jest, tego, sporo, tego, nie? jest tego materiału coraz więcej. Tak? Każdy ma jakoś tam swoją formę. Natomiast jest dużo podcastów. Cyprian Majher, na przykład, tak, mhm. świetny podcast, prowadzi z różnymi osobami. Także fajnie, że to się rozwija i że można teraz z tego tak naprawdę za darmo korzystać, nie?
0: No, dokładnie, wiedza za darmo. Tak. Powiedz mi ostatnie pytanie. Kto powinien być gościem jednego z kolejnych odcinków podcastu?
1: Kto powinien być gościem?
0: Czy tak, żeby puścić
1: kurczę? Może coś innego by tak uderzyć. Alicja Pyszka-Bazan. Pyszka. O, Nie wiem, czy taką za ja Fit Ala na Instagramie. Jest to objawienie y, tegoroczne polskiej sceny triathlonu. Dziewczyna, która też jest razem ze mną w teamie treka, ale natomiast nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że to, jaką ona... ma przede wszystkim fajną historię życia. Jak ciężko trenuje. W jaki zrobiła niesamowity progres, że startowała jednego dnia w Gdyni na sprincie, drugiego dnia wygrała połówkę, do której poszła z marszu i idzie po tytuł Mistrzyni Świata w teatlonie i powiem Ci tak, to jej się uda po prostu, więc świetna dziewczyna, którą uwielbiam, uwielbiam obserwować, naprawdę uważam, że warto, no tym bardziej, że też dziewczyna, no tych dziewczyn też jest w tym sporcie już dużo, ale fajnie posłuchać tego sportu z punktu widzenia właśnie zawodniczki, która była pływaczką, potem startowała w sportach sywetkowych o których nie mam dobrego zdania, i, t- i skończyła teraz w teatlonie, za który się zabrała bardzo, bardzo mocno. Dlatego uważam, że to będzie bardzo dobry gość.
0: Świetnie, bardzo Ci dziękuję za polecenie. Zapisuję, blisko, będę się kontaktował. Bardzo dziękuję Ci, Kuba, za dzisiejszą rozmowę. Szybko zleciało, mówisz mega ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś uda nam się spotkać, porozmawiać. Może teraz już na jakiś konkretny temat gdzieś zgłębimy coś trochę mocniej, a nie, nie tak ogólnikowo. Zobaczymy, najbardziej... zobaczymy co będzie, nie? Ee, życzę Ci pytać, proszę, dobrego nie? weekendu, przede wszystkim zdrowia dla wszystkich bliskich i trzymaj się tam ciepło w tym trójmieście.
1: I z wzajemnością, mój drogi. Pozdrawiam, serdecznie Hej.
0: Dzięki, chęć.